0: Привіт, я твій ідол. Я читаю старий заповіт. І от читаючи його вкотре вже в своєму житті, цього я з'явив одне, одне спостереження, або одне цікаве, на мою думку, цікавий факт. І цей факт стосується старозавітніх пророків. Перед тим, як я скажу спостереження, нагадаю взагалі тим, хто, можливо, не має до кінця розуміння, хто ж такі старозавітні пророки – що старозавітні пророки – це був єдиний можливий спосіб людям почути Бога. Через гріх людина з Богом була розлучена, Господь зробив все до того часу, поки Христос не прийде і не візьме гріхи людей на себе. І вже там на Христі, скаже, звершилося, так або здійснилося, і ця завіса розірветься, і кожен буде мати доступ до Бога через Духа Святого – до того моменту, тисячі років, ніхто не мав такої наводичі можливості. Люди могли говорити до Бога. Люди могли намагатися звертатися до Нього туди. Але почути, вони не мали жодного шансу, якби Бог не обрав ось такий спосіб. Він обрав собі пророка, призначав його сам і через нього промовляв до цих людей. До народів, або до кожного, зокрема, як же там Господь обирав. І надзвичайно важливо розуміти, що якраз в цьому сенсі пророк ніколи не міг обрати себе сам. От я собі захотів взяти таку професію пророка і от все, я говорю з людьми від імені Бога. Таких пророків побивали каміннями, коли Господь казав, цей пророк говорить від мого імені, я його ніколи не посилав, ось, будь ласка, горська чи груда камінчиків, зробіть те, що я вам наказую. Пророк не міг обрати себе сам. Пророк не міг передати своє покликання своїм дітям, наприклад. Це не передавалось у спадщину. Народ не міг обрати собі пророка. Навіть би хтось виглядав досить духовно, поки Бог не проговорить, і ти не почуєш поклик, я обираю тебе, до того часу пророк не міг стати пророком. Так от, повертаюся до спостереження, яке я зробив для себе. Думаю, можливо, ви так само це спостерігали. Я зауважив що велика частина пророків, в тому числі відомих пророків, як тільки Бог обирав собі його і проговорював, я обираю тебе пророком для мого народу. Вони всі успішно намагалися від цього позбавитися. Ну багато з них, а Господи не міг би ти покликати когось іншого. Пригадайте, Мойсея. П'ять разів Бог промовляє йому, я обираю тебе пророком для мого народу. П'ять разів він знаходить різні причини. І потім, коли Бог п'ятий раз повторює, ні, я обрав тебе, він вже тоді просто, знаєте, не знаходить якоїсь логічної причини, яка би могла його звільнити від цієї участі. Каже, Господи, тут пішли кого-нибудь іншого. І все, нема причини, просто я не хочу, іншими словами. А як вам історія Іони? Господь закликає його стати пророком для Ниневі, і він сідає на корабель і їде в іншому напрямку. Те ж саме стосується великого пророка Єремії. Бог каже, я тебе обираю пророком. Він каже, я молодий. Ні-ні-ні-ні, давай, може, я ще трошки підросту, мене не сприймуть там те, що... Насправді, часто в наших молодих людей, коли Бог їх закликає до чогось, слова «я молодий» означають трошечки інше. Можливо, не для Єремії означало те ж саме, не знаю. Але для нас це трошки інше. Господи, я ще молодий. Дай щось нажитися трохи. От. Ну і дивіться, я не буду перераховувати всіх подібних випадків, але просто повірте, це справді доволі звичайна біблійна реальність. Бог закликає, обранець відмовляється. Як ви гадаєте, чому? Страшно? Прошу. Ну, це ти вже просто, ти просто тему знаєш. Та? Ну, давайте, я, ви, ви всі праві, по-перше, тому що я собі не виявляю іншої відповіді, але я просто скажу, що ви сказали всі. Особливо для тих, хто дивиться нас в трансляції, тому що вас не чути, у вас немає мікрофонів. Насправді, одна з головних причин, чому обранець відмовлявся, він чудово розумів. Все. Спокійному, розміреному життю настав кінець. Адже доля пророків, яких обирав Господь, ну, була, як так м'ягко сказати, досить ненудною. Отак, От я вибираю це слово. Якщо вже ну, зовсім на чистоту, то читаючи про їхню долю, будь-яка така думаюча людина, яка так само про щось мріє, якісь плани в неї є, замуж, не замуж, одружитися, будинок побудувати, кар'єру, ще щось. І коли дивишся на, 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 цей, на долю божих обранців, каже, Господи, ось я, пошли його. Наша така стамінита фраза. Ось я пошлю його. Ну дійсно, чого тільки не коштувало пророкам їхнє пророче життя. Щоб передати Боже послання людям, їм часто доводилось іти на здавалося б, ну просто нереальний рівень покори Богові. Пам'ятайте, я коли проповідував, один має лежати цілий рік на одному боці, не має права перевернутися. Таким чином щось донести. І в цей час, до речі, їсти, пам'ятаєте, він повинен був їжу, яку він готував на посліді. Підпалював і їв. Когось за слово, яке він ніс, не лише ув'язнювали, занурювали в яму з багнюкою прямо по шию, і він там цілими тижнями майже до смерті гнив. Комусь Наступивши на свої патріотичні переконання, треба було йти в стан ворога, і ворога якому він бажав смерті і всього найгіршого. І, але Бог послав його рятувати їх від Божої кари. Йому треба було в своїх патріотичних переконань йти і робити те, що сказав Бог. А чого варте повеління Бога Єзикіїлю, що коли помре, завтра помре твоя дружина, ти не можеш плакати за нею. І так далі, і так далі, тому подібне. Пророк розумів все. Твої мрії, твої плани, твоє розмірне спокійне життя на цьому закінчується. Сьогодні ми з вами прочитаємо уривок з книги одного з таких пророків. Цього пророка звали пророк Осія. Він жив у восьмому столітті. То вже хтось поспішає. Цього пророка звали Осія. Він жив в 8 столітті до народження Христа. І от його книга, вона одна з найбільших книг малих пророків. Вона взагалі відкриває цілу серію біблійну книг малих пророків. Цей чоловік, він жив в Самарії, в Північному царстві. І відзначився тим, що він проповідував приблизно 60 років. На секундочку, це навіть довше на 20 років, ніж царював Давид. Тобто його вплив на цей народ був досить довгий. Так от, завдання, яке Бог дав цьому пророку, якщо ви ще не читали, я думаю, ви дуже сильно здивуєтесь. Завдання, яке дав Бог цьому пророку, щоб більш яскраво передати своє послання, свій меседж людям, для мене особисто було завжди одним із найбільш дивних і незрозумілих. Прочитаємо разом з вами. І сказав Господь до Осії, це так починається книга Осії, іди і візьми собі жінку блудливу. Візьми, ви розуміли за свою жінку, дружину. І вона породить дітей блуду, бо сильно блудодіє цей край. Відступивши від Господа, і він пішов і взяв Гомер, дочку Дівлаїма, і вона зачала і породила йому сина. Дивіться, Бог наказує Осії піти до однієї з найбільш відомих повій того краю на ім'я Гомер і взяти її собі за жінку. Ту, з ким спали всі комуналінь, ту, в чиєму товаристві, нормальному чоловікові було б соромно з'явитися на людях. Тепер повинна була стати його дружиною і народжувати йому дітей. Більше того, Осія не просто повинен був взяти, знаєте, якось так технічно. Ну, взяв та й взяв. Він повинен був полюбити, перейнятися почуттями до цієї жінки. Вже в третьому розділі після деякого часу життя цієї його мер, Бог каже йому такі слова. І сказав мені ще раз, «Іди й покохай жінку, кохану, приятелем, але перелюбну. Подібно, як любить Господь Ізраїлевих синів, а вони звертаються до інших богів». Так виглядає, трошки читав дослідження, що Тут мова знову йде про ту ж саму Гомер, але вже після того, як через деякий вже час життя з осією, вона знову пішла в блуд. Це було, знаєте, її нутро. І Бог каже, іди до неї ще раз покохай. Візьми її в свій дім. І Писання говорить, він знову її викупляв. І знову брав свій дім. Як вам таке завдання, друзі? Не просто взяти собі за дружину відому повію того краю, а ще й покохати її, по-справжньому завести з нею нормальну сім'ю і дітей. Звичайно ж, як в будь-якої думаючої людини виникає питання, не можу не вихнути ти, Боже, ну як так мож, може бути, Господи? Як ти можеш так? А що немає якогось більш простого, більш якогось, не знаю, якогось легкого способу передати от твоє послання людям? В чому справа? Так от, коли ми читаємо всю книгу пророка Осії і спостерігаємо за всім його життям, служінням цього народу, ми бачимо, що таким дивним, таким незвичним способом Бог хотів якомога глибше, якомога яскравіше показати і самому Осії, і кожному з цього народу, наскільки ранить його, коли його люди перестають звертатися до нього і починають служити ідолам. Наскільки це ранить його серце. Наскільки це викликає його ревність. Він хоче показати, що поклоніння ідолам – це не просто, знаєте, якесь собі таке відхилення від норми. Він сприймає його буквально як зрада улюбленої людини. Це розриває його серце. Це ображає його до глибини душі, тому що він небайдужий до своїх людей. Він дуже має глибокі почуття до них. І хоча, знаєте, чесно, я не знаю, чи спрацювало це для народу, наскільки вони серйозно віднеслись до такої вже, здається, ну, дуже ну, крайньої ступені передачі цієї новини. Хоча я особисто думаю, що ну, важко пропустити свою увагу, ну, вже отаке послання. Ну, цього я не можу сказати точно. Але те, що я бачу в цій книзі, що сам Осія точно добре все зрозумів, і усвідомив і дуже перейнявся цим словом. Всю свою книгу. Все своє життя він присвятив тому, щоб показати, наскільки глибокі корні поклоніння ідолам цих людей, як сильно це ідолопоклонство ранить Бога. І, саме головне, головна частинка цієї книги, я до неї ще доберусь, наскільки велике серце нашого Бога, який навіть після всього цього готовий прийняти своїх людей назад. Сьогодні ми з вами прочитаємо кілька текстів з цієї книги. Чому взагалі я вирішив... Ну, коли я читав зараз, там, в Америці, коли я був, роздумував, чому рішив поділитися з вами цим. Ну, в пер- першу чергу, аналізуючи себе і, звичайно, розуміючи десь трошки навколо, що відбувається, я зрозумів одну річ. А, звичайно, ми з вами хоча сьогодні і не вклоняємося ось подібним там ідолам, вилитим, вирізбленим, а, бованам ось цим, саме ідолопоклонство божих дітей нікуди не зникло, друзі мої. Нікуди не зникло. Просто воно не було більш витончених форм сучасних. І ці форми роблять його не таким страшним, чи таким, знаєте, якимсь е- радикальним. Ось одне з визначень ідолопоклонства, яке я прочитав. Ідолопоклонство це переміщення надії з Бога на будь-який інший об'єкт. На будь-який не має значення, коли я покладаю свою надію вже не на Бога, а на будь-який інший об'єкт. Нещодавно. Я вже ділився колись з церкви, мені в соцмережі прислали ось такий ем, пост. Я прочитав, мені здався цікавим. І він мені дав навіть назву цієї проповіді. Він так і називається «Привіт, я твій ідол». Ідол. Почитаю звідси, щоб знати, коли переключати. Привіт. Це всього лише я. А я помітив, що тебе бентежить, як мене називають, ідол. Нічого страшного, мене часто так називають. Дозволь мені назватися іншим ім'ям. Я твоя сім'я, твій рахунок в банку, твоє статеве життя, люди, які тебе приймають, твоя кар'єра, самооцінка, ідеальний чоловік, твоє тіло. Я можу бути всім, чим ти хочеш. Я те, про що ти думаєш, коли керуєш машиною. Я те, що турбує тебе, коли ти кладеш голову на подушку. І я те, до чого ти звертаєшся за заспокоєнням. Я те, без чого ти не можеш уявити майбутнє. Коли ти втрачаєш мене, ти ніхто. Коли ти отримуєш мене, ти центр всесвіту. Ти прагнеш до тих, у кого я є. Ти зневажаєш тих, у кого мене немає. Тебе контролюють ті, хто можуть дати тобі мене. Тебе дратують ті, хто утримують тебе від мене. Якщо я роблю тобі пропозицію, ти погоджуєшся. Якщо ти не можеш задовольнити мене, я поглинаю тебе. Ні, я не бачу тебе, не чую тебе і не можу відповісти тобі, але саме це тобі подобається в мені. Ні, я ніколи не чекаю на тебе, але саме тому ти повертаєшся до мене. Ні і ні, я не люблю тебе. Але я тут, коли б я тобі не знадобився. Що я? Думаю, ти вже зрозумів. Скажи мені. Коли я думаю про це, я розумію, що в кожного з нас під цей опис потрапляє щось інше. У сфері ідолопоклонства ми з вами дуже відрізняємося. Але знаєте, чим ми подібні один на одного? Так тим, що ми не хочемо визнавати, що ми поклоняємося своєму ідолу. Нам важко це визнати. От в цьому ми дуже часто подібні між собою. Я сказав вже, чому тому що от сучасне ідолопоклонство, воно набуло дуже таких витончених, не таких грубих форм, його форми вже набагато благородніші. А однак, яким би не було наше особисте, моє особисте поклоніння ідолів, це не змінює того факту, що воно ранить серце люблячого батька. Саме тому от я думаю, що к Осії, я ділюсь взагалі зараз думками, чому я вирішив саме на цю тему говорити. Мені здалося актуальними, її думки книги Осі здалися актуальними для нас, сучасників. І тому ми з вами, можливо, вже після того, що я трошки вище сказав, коли ми поговорили про життя Осі і про його долю, про те, як не таким незвичним чином Бог закликав його, можливо, те, що я зараз буду читати, трошки легше нам буде зрозуміти. Якщо ні, то я поясню. Отже, ми з вами відкриваємо 13 розділ книги Осі і читаємо. З першого вірша, буквально, ми будемо проходити 13 вірш. Ось є пише таке: Як Єфрем говорив, то всі тремтіли. Він піднесений був у Ізраїлі, та через вала згрішив і помер. в першому вірші цього розділу він каже, що у Єфрема, щоб ми розуміли, це символічна назва Ізраїля або північного царства єврейського. він каже, у нього були два різних періоди в житті. Був один. Славний період. Сильна особистість. Коли говорить, люди тремтять. Те, що він робить, йому вдається. На нього звертають увагу, його поважають, до нього прислухаються. Він говорить, люди тремтять. Це буквально лев. Наступає. І так само в нього в його житті був і інший період. Він каже, зараз є саме цей. Це час, Коли він говорить, ніхто не слухає. Він погрожує, ніхто не боїться. Він робить щось, ніхто не помічає. Він живе, але він помер. Ви знаєте, я за багато, вже вже за десятки років служіння Богу бачив такого багато в сучасному християнстві. Ось сильна духовна особистість. Християнин. В якийсь період його життя він говорить, чи він робить щось, і якась, знаєте, така сила через нього відчувається. Це постать, на яку дивляться, на яку зважають, до якої прислухаються. Його життя приваблює. Через нього люди хочуть приходити в церкву і до Бога. Він говорить і його слухають. Це не обов'язково людина, яка займає якісь там посади. В церкві якісь служіння видимі. Просто... Через силу, яка виходить з нього, це приваблива і сильна особистість. Духовно. Проходить трошки часу. І наступають інші часи. І я вже бачу перед собою блідого, невиразного християнина. Нічого особливого його не відрізняє з натовпу. Ніхто не хоче вже брати з нього приклад. Принаймні, коли ми говоримо про духовне життя. Ніхто не прислухається до Його слів. Ніхто не бажає приходити в церкву через нього, чи до Бога через нього. Коли читаю про таких християн, що про них каже Ісус останніх часів, він каже, а до ангела церкви в сардах напиши. Оце каже той, хто має сім божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що ти маєш ім'я. Ну, тобто ти живий. Фізично ти живий. Ти активний, в тебе є діла, і в тебе ім'я, ніби ти живий. Але ти мертвий. В моїх очах твоє духовне життя мертво, мертве це зовсім інший період твого життя. Колись було не так. І причина такого нікчемного стану, як тут написано, тому що він почав загравати з ваалом. Спочатку просто загравати. Спочатку євреї ставили ваала як одного із богів. Йогові, Богу Небес, все ще поклонялись, але поруч вагал. Декілька разів вони знаходили, знаходили статую цього ваала в храмі, який лежав чомусь, але вони пробували відновлювати ці речі. З часом, він каже, ти помер. Сила народу, перед яким тремтіли інші люди, вона змінилася. І запитання, як таке могло трапитись, як могло статися це, і воно, відповідь на це питання, є в другому вірші. Ось і один-два. А тепер іще більше грішать. Ті люди, які спочатку просто загравали з Ваалом. Це не було їхній витвір, це не було їхній видум, видумка. Вони просто бачили це в інших народів і намагалися десь прирівнюватися до них і почали перекладати надію на щось інше. А з часом це почало наростати. Він каже, тепер вони іще більше грішать, і тепер вони вже роблять з свого власного срібла виливають бошків. Вони розмовляють з цими бошками і приносять в жертву і цілують телят. І ще більше означає в цьому контексті, що факт ідолопоклонства, замаскованого чи відвертого, він може зростати. Це дуже небезпечна тенденція, коли ти починаєш з маленького. Просто мінімальні компроміси. З тим, у що ти віриш, на що ти покладаєшся, що є цінним для тебе, трошечки компроміс. І з часом ти навіть не помічаєш, як це зростає. І ти опиняєшся в такому становищі, про яке ти ніколи не думав, що ти можеш опинитися в ньому. Ти просто духовно мертвий, як тут написано. Ніхто не зважає на тебе. І звідки це все? А починалося з маленького. Ось я вірив колись, коли прийшов, і мені так, мене так навчили, що, ну, наприклад, церква в неділю це, це обов'язкова річ. Колись Бог так хотів, щоб люди виділяли для нього один день і нас так навчили, що це надзвичайно важливо. І я так вірив. Але слухайте, така спокуслива пропозиція по роботі. Або така спокуслива погода, знаєте, теж. І нічого страшного, слухайте. Ну, та, я розумію, що там в старому заповіті колись навіть за це камінням побивали, якщо ти не дотримував сьомого дня. Ну, то ж старий заповіт, ми в новому живемо. Ну, і правда в новому. Ну, чесно, живемо в новому заповіті. Але, знаєте, переконання Бога не старіють. Його серце. Раніше я навіть Думки не допускав, коли прийшов тільки в церкву пропустити свій день усамітнення з Богом. Я розумів, чим я наповняюся, Я знаю, що є моєю силою. Я не знав, як це жити, не вивчаючи Біблію, не молячись, не зростаючи духовно. А потім помітив, що коли ти пропускаєш один-два рази-три, слухай, нічого страшного не стається. Грім з неба не вдарив. Нормальний день, нормальний тиждень, і ти ж не маєш своєї потреби. Не маєш цієї залежності від усамітнення з Богом. І потихеньку ти розумієш, що твої інші сфери життя набагато важливіші, тому йде війна за твій час, за кожну хвилину. Ми живемо дуже динамічний час, твоя кар'єра, твоя робота, твій дім, твої, твоя господарка, спорт, служіння твоє. Все це надзвичайно важливе. І все це ти знаєш і так, і не знаєш, як втулити в той робочий день. І така справа, як там десь якесь вивчення писання, молитва – ми його відсовуємо перед їжею і перед сном. Раніше я наївно був, вірив, що служіння Богові своїми дарами – це мій почесний обов'язок. Якось я по-іншому не уявляв собі. Я служив Богові, знаходив себе е, в церкві. Я, до речі, міг легко відмовитись, коли якась спокуслива пропозиція, вона приходила, а мені треба було послужити Богові. Наприклад, я міг коли мені казали, не почу тебе з роботи, та, бо там треба було їхати лідером в табір молодіжний. І я міг спокійно сказати, ну ні, тоді я цю роботу взагалі тоді можу залишити. Не потрібно таке. Сьогодні, коли я дивлюся на це, з часом такі, знаєте, вчинки героїчні почали здаватися мені дещо фанатичними. А сьогодні, коли дивлюся на те, як я чинив раніше, я думаю, слухайте, я б взагалі був, чи я був не сповна розуму, що я міг таке собі дозволити. Раптом я живу в іншій реальності. Це сталося потрошечки з дня на день, з маленькими компромісами. Колись я точно вірила, що заміж за невіруючого ніколи не піду. Ну, тоді, колись, коли я молода була. І оце колись, 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 а тепер я вже подорослішав. Сперед вже не наївна дитя. Я тепер згадую свої вчинки, якісь деякі вчинки своєї духовної молодості. Думаю, що я собі думав взагалі? І дивлюсь на те, що приходять в церкву після мене вже інші покоління християн, які тепер роблять так, як робив я. Я вже сприймаю це ледь не просто помилкою, або, може, знаєте, такою наївною поведінкою молодих людей, яка, ну, їм треба таке. Я вже доросли, я подорослішав. Я не раз говорю, коли Ісус говорить про це подоросліше, це Він каже... Я маю на тебе те, що ти покинув свою першу любов. Е, отож, пам'ятай, звідки ти впав, покайся. І ось, вчинки давніші роби. Ті вчинки, якими ти вважав, ну, які ти сьогодні вважаєш наївністю, може, трошки фанатичністю, е, може, посміхаєшся сам над собою, який глупий був. А слухай, а я все ще консервативний, каже Господь в цих речах. Ти думаєш, що ти подорослішав, а я, називається, впав, я, називається, деградував. Ось таке доросле християнство, яке ти називаєш дорослим, я називаю це деградація. І тому я, хо, я хочу, щоб ти вернувся до того, як от ти жив, вірив, чинив е, тоді, саме тоді. Тому що ця дитяча наївність є перша любов, і це те, що подобається мені, і я не втратив смаку до цього. Я все ще консервативний у цих речах. Це те саме, що каже Осія цим єфремлянам е, чи ізраїльтянам, він каже, що це сталося, якщо питати, як це так могло трапитись, ну так поступово. Спочатку ти загравав з валом, а потім ти почав наростати в цьому. Ти бачиш, немає миттєвої якоїсь реакції Бога. О, нормально. І ти розвиваєшся в цьому. І ти все далі. І сьогодні ти в такому плачевному стані. І в результаті, каже, ще раз повторює Йосип, е, Осія, в третьому вірші, тому ви станете от ваш духовний стан, ваш вплив, ваш авторитет, ви як хмара з поранку, раз і вже нема. Ви станете, як та роса, яка зранку зди, е, зникає, немов та полова, що з е, ток чи току відноситься бурею, іначе скомина дим. Раніше ти був скеля, сьогодні ти духовний труп. Ісус каже про це таким чином: ти як сіль, яка втратила свою солоність, ти як вивітрилась. І максимум, для чого можна ну, призначити тебе, це просто кинути під ноги, коли ніхто навіть не помічає тебе, ти просто як звичайний камінь, а я призначив тебе бути сіллю цієї цього світу, цієї землі. І ви знаєте, коли ось я аналізує, звідки воно ноги ростуть, і взагалі далі в розділі цьому розказує ізраїльтянам, які ну можливо хтось звернув увагу, що що да, такі є довоклонство в моєму житті, це ранить Бога. Він говорить про три надзвичайно важливих джерела. Давайте послухаємо, тому що, можливо, ми, ми знайдемо своє. Перше, він каже, це ваше срібло. Бог вивів вас із землі. Де ви були рабами, де вас нічого не було. Він вивів вас, він, він вивів вас звідти багатіями. Ви могли отримати Дорогоцінні метали, дарма Вам просто ці жінки дали Ну типу позичили А так як деякі християни сьогодні позичають Позичили і все Ви можете не віддавати Ви заробили це ви, Ну яким чином? Ви завоювали Ні, я вам просто це дав Більше того Коли я вже ввів вас в цю землю Ви завоювали народи, деякі з них так чкурали від вас Народи сильніші за вас Народи набагато численніші, вони так чкурали, що вони все позалишали. Ви отримали благословіння дарма. І сьогодні ви берете це благословіння і виливаєте з нього собі богів. Ви починаєте цьому благословенню поклонятися. І це одне із джерел, звідки береться ідолопоклонство в моєму і твоєму житті – Поки голий босий додому, далеко ми з тобою були, та й поклонятись чому не було. Поклонявся, тільки Богу шукав його. Прийшли благословіння, і раптом об'єкт надії вже переміщається на них. Ну, в цій ситуації срібло. В нашій ситуації, скажіть мені, що це може бути. Безробітний був, прийшла робота, все, вже в ім'я роботи все інше покидав. Господь каже, я ж дав, щоб ти існував, я не дав, щоб ти все... Сім'ята, до речі, не було, не було, все, як один казав нас, нас на весіллі, таке побажання, один брат брат, отки. молодий лідер, молодіжний, іншому молодіжному лідеру, вони з однієї команди, каже, слухай, каже, я тебе дуже прошу, вже купа моїх друзів, якими ми служили разом, так молилися про сім'ю, ми молилися за сім'ю, вже надію втратили, що вони колись женяться, нарешті, ось сьогодні на весіллі, стою в тебе, пропали, як булька на воді, це нема ніде. Взагалі ніде. Ну, не для цього. А, ну, розуміємо, та, до чого я веду. Ми можемо поклонятися своєму достатку. Ми можемо вже забути, що є можливість надіятися тільки на Бога. Коли е, є в тебе, знаєш, 10 тисяч доларів в кишені, молитися, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, якось втрачає зміст. Щоденний. То в мене не 10 років хліба є. А молитва очі наш – це якраз покладання надії тільки на Бога. Друге, друге джерело, він каже, є, ось в шостому вірші, є факт, що вони загордилися тому, що, коли вони заходили в цю землю, вони розуміли, я вже казав, народ – який е, там живе, а їм треба їх вигнати. Народ набагато сильніший, потужніший за стіною і знаєте, нападати набагато важче, тому що ти втрачаєш набагато більше. В якийсь момент тобі треба вийти з укриття і піти вперед. Шансів не було, а Бог давав неймовірні перемоги, неймовірні. І раптом прийшов час, коли ти, Єфрем, завоював цю землю, і так як Бог каже, і став в тебе такий настав період, коли ти говориш і всі тремтять. О, добре, добре на такій, на такій позиції, коли я говорю, всі тримтять, і раптом, я пам'ятаю одного брата, не буду назвати ім'я, він, слава Богу, не з нашої церкви, його, його коли рукопоклали на пастора, я був в них вдома, мама, і рідний брат на нього казав пасторома. Рома. Ну, в різних ситуаціях ти не вмів нічого, вмієш сьогодні. Приходять інші люди, які теж нічого не вміють. Ти вже на них дивишся, знаєш, як на якесь дно. Сам вчора був. Ну, і так само ти віруючий. Тобі Бог дав перемогу над якоюсь залежністю, над з гріхом. І дав по благодаті своїй, дав цю силу. Приходять люди, які ще, ще якось не скористалися Божою силою, ще в тих залежностях, і ти зневажаєш їх. Гордість. Ти поклоняєшся на свою силу. покладаєшся тепер на свою силу. Це теж джерело ідуло поклонства. Я. І останнє, в 10-му вірші, коли Бог каже, там нижче каже, ну і де твій цар, на якого ти покладався? Теж просили царя в Бога. Боже, хочемо бути як інші народи, щось нам не подобається, коли нами пророки управляють і священики. Дай нам царя. Самуїл дуже сильно цей е- е- священик чи пророк сильно засмутився а Бог каже, а чому ти засмучуєшся? Ну що тебе відкинули чи що? ти ж далі залишаєшся пророком вони ж мене відкинули мене, добре дамо те що хочуть, дав і раптом це, е- е- ця людина яка була ну, просто вчора пастух вона стала об'єктом надії, поклоніння зв'язочки а я ближче, до, знаєте, до царя, родич. Маю доступ. Можу доходити безкоштовно. І ти надієшся, що в тебе все буде добре, тому в тебе хороші зв'язки теж. Люди, їхні, е, їхні позиції стають для тебе ідолом. Я ще раз звернуся до те, що ось, ось я пише. Він, знаєте, коли аналізує, він дуже добре аналізує. Це ж Бог через нього аналізує життя євреїв. В шостому вірші він каже, дивіться. Я вже про це сьогодні сказав, коротко ще. Я тебе, слухай, на пустині пізнав, коли в тебе нічого не було. Я тебе підняв, коли ти взивав до мене, коли ти нуждався в мені. Ти тоді щось ні на кого не розраховував, нікого так не любив, як мене. Поки були часи дна в тебе, ой, ти поклонявся мені чи шукав мене. Але як тільки ти отримав ці добрі пасовицька і вже ситим став, І загордилося їхнє серце, тому що забули вони про мене. Якось так дивно, шостий вірш ось цей мали добрі пасовиска. Як би ми не тікали від цього визначення, він описує, звідки от саме в цих людей, а я аналізую і своє життя, і наше з вами, у нас всіх появляється ця серйозна проблема. Добрі пасовиска. Добрі часи. В пустелі, коли ти хворий, коли ти без грошей, коли ти в серйозних проблемах, ти шукаєш Бога, ти кричиш до Нього, Боже, поможи. Тож, коли тож колись зауважував, знаєте, коли апостол Петро, він коли стоїть в лоці і бачить Ісуса там в хвилях. Яке він питання задає Ісусу? Як, ну, хто це? Він каже, це я, Ісус. І коли Ісус каже, це я, що питається Петро? Задайте дослівно, якщо ви можете. Ну, коли Петро каже, я хочу зараз перейти. Він каже, що? Якщо це ти. От якщо це ти, то дозволь мені пройти до тебе по воді. Пам'ятаєте це? Починає йти по воді, коли опиняється по шию, вже часу сказати, якщо це ти, нема. Вже, Господи, спаси отону. Оце приблизно ситуація цього Єфрема, чи нас. Коли серйозні проблеми. Я там якщо, не якщо. Боже, поможи, то ну, спаси. Піс закладаю. Людей в церквах прошу. Поможіть, спасіть. Нема роботи. Слухайте, я голодаю, треба робота. Нема сім'ї, шукаю. Ще щось приходить. Приходять добрі часи. І упокоївся. Знаєте, Бог благословляючий. Ну, його серце, от він такий. Просиш, він дає. Але факт в тому, що так багато з нас просто не зуміли пройти цей час благоденства правильно. Коли з Павло про себе підводив підсумок життя, в Филипп'янам 4 розділі, він каже тако. Я навчився бути задоволеним з того, що маю. Умію я бути в упокоренні. В принципі, я думаю, що ми вже трошки навчились бути в упокоренні. Там в бідності мається назвати. У покоренні кричимо, Боже, спаси, не кажемо, там часу немає, якщо це ти, давай побавимося. Ні, спаси, бо я не маю часу. Але він каже, а я вмію бути її достатку. Виявляється, достаток – це така, такий стан, в якому теж треба вміти бути. І Бог може навчити в ньому вміти бути, і хтось вміє. Але багато з нас не зуміли, не змогли. Прийшли благословіння, і вони стали для нас прокляттям. І тут, знаєте, виникає логічне питання, а чи це автоматично так? Чи автоматично добрі часи обов'язково народжують ідолопоклонство? Ну, я відповідаю, ні, не обов'язково. Не обов'язково. Проте нам треба визнати, що спокуса забути про Бога і перемістити об'єкт своєї надії на щось інше, вона як ніколи потужна саме в добрі часи. І як, знаєте, як Наслідок ще одне питання. А чи обов'язково я людина, яка почала поклонятися своєму достатку, своїй силі, своєму авторитету і інші людини, ну, в мене є свій ідол, у вас свій, думайте про себе. І я розумію, що це прийшло в моє життя, тому що я вже упокоївся, мені стало знати дуже добре, якось так спокійно, і я почав поклонятися ідолі, ідолам або своєму їду. Чи обов'язково мені втратити моє добро, або добрі часи, щоб повернутися знову до уповання на Бога? Чи обов'язково? Відповідь, знаєте, буде така сама, як попередня. Не обов'язково. Але на жаль, Бог, дивлячись на нас, він, ну, визнає, що на жаль, так. На жаль, так він каже е, в 8 вірші, він каже: "Дивіться, я нападу на них". Насправді іншого шансу вернути їх до надії на мене, крім забрати те добро, яке я їм дав, забрати ту силу, забрати те здоров'я, забрати ту сім'ю, забрати ту землю, забрати той достаток, або принести проблеми в цю сферу. Іншого способу вернути їх до мене, на жаль, немає. Я б хотів, щоб все було по-доброму. Ну, не слухайте мене, коли все добре. Просто занад... І він каже, я нападу на них. І тут сильно сказане... Я розірву те, у що серце їхнє замкнене. Моє серце в щось замкнене. Воно десь там, знаєте, за сімома замками мого ідола. Я закрив його. І каже, Бог, в мене іншого шансу повернутися в стосунки з тобою нема. Я розіб'ю те, на що ти надієшся. Я це бачив багато разів. Ще одна проблема, підходимо до завершення цього розділу. Ідоло, серця враженого ідолопоклонством це те, що людина не може визнати, що вона сама винна в своїх проблемах. Скільки разів я бачив, коли ось цей момент, коли приходить достаток, людина вже забуває про Бога, вона починає служити цьому своєму ідолу, цьому достатку, і приходять проблеми в цю сферу, і вона просто починає раціонально аналізувати. Вона навіть. Ну, в, думку, в думку не допускає якоїсь такої ідеї, що це може бути Боже втручання. Вона все вірить, що сатана їй заважає. І вона бореться, і бореться, і бореться. Це життя, як ну, там, один з проків сказав, забуду, я, працює весь час для оцього дірявого гаманця, всі такі втрати, проблеми. Вона шукає, вона там таблиці складає, вона вчить якісь курси по правильному плануванню фінансів, ризики розраховує, все, і щось не виходить. Мен таке було. Коли я працював, знаєте, і в мене було п'ять торгових точок, і зі мною були безліч моїх невіруючих друзів. Вони всі процвітають, а я розряюсь. Вони процвітають, я вже і так, і місця міняв, і, знаєте, під охорону здавав. І що я тільки не робив? Вони процвітають, а я розряюсь. Що таке? Поки я не збогну, що я з Богом то борюсь. Тому що коли він закликав мене починати церкву, я йому задав просте питання: "Боже, а за що будуть їсти мої діти? Моя сім'я за що буде?" Я зараз заробляю непогані гроші, я з цих грошей, що там в церкві даю, служу, куди я, що? Але поклик був не, знаєте, неумалімий, невблан. От Тому ось я пояснюю, друже, та ти сам себе погубив, ти є, проблема, ти є причина своєї проблеми. Просто ти маєш це побачити, ти маєш це зрозуміти. Тому що коли, коли прийдуть божі удари на тебе, а вони прийдуть, Треба розпізнати в цьому Божу руку і сказати, ага, щось неправильно, і переаналізувати своє життя. Не шукати крайнього. Ти сам крайній в своєму житті. Тому може, все-таки повернешся до своєї першої любові. Знаєте, я коли от роздумую про цю картину, яка, яку вимальовує Осія, вона дуже сумна, якась така моторошна, і дуже навіть неприємно читати. Е, ну і часто пророки таке пишуть. Але що мені подобається в цій книзі? Це те, що Осія не просто передає Божим дітям звістку про їхній жахливий стан, про причини цього стану, про те, як Бог буде боротися в цьому всьому. Якраз ціль цієї книги, справжня мета, це не принизити таким аналізом, не винести остаточний вирок, все, а показати надію і вихід. І тут я вже повертаюся до тієї форми, яку Бог обрав. Йому треба було описати цим людям, наскільки жахливому становищі вони є. Хоча вони жили, щось там заробляли, якось все відбувалося. Йому треба було, і вони нормально про себе мислили. Йому треба було показати, наскільки страшно все це виглядає. І форму він обрав ось таку. Коли Осія постійно ходить за цією жінкою блудливою і любить її і повертає в свій дім. Він каже, ось це саме буде з вами. Немає значення, в якому жахливому становищі. Немає значення, звідки воно прийшло в твоє життя. Немає значення, я хочу повернути тебе, я хочу боротися за тебе, і в мене є вихід для тебе. Я думаю, те, що осія і сам Бог через нього хотіли передати народу, яким вони весь цей час описували жахливість їхнього становища, я особисто не можу передати своїми словами. Тому на завершення я просто прочитаю їх. Без або, може, з мінімальними коментарями. Після всього цього, коли він каже, який жахливий стан, як це болить Богові, він завершує свою книгу так. Вернися, Ізраїлю, до Господа Бога свого, бо підкнувся ти через провину свою, нікого не звинувачує. Візьміть із собою слова, просто слова. Не треба жертви. Щось таке, просто слова. І зверніться до Господа, до нього промовте: "Прости нам всяку провину та добре прийми. І ми принесемо жертву плода своїх вуст". Ашур, не спасе нас. Скажи, що не маєш надії на, на інших когось. Коли будемо їздити на коні, не скажемо вже чинові рук наших Боже наш. Тобто нехай це буде реальне розкаяння. Ось відом, кому ти поклоняєшся, викинь його свого життя. Просто викинь. Бо тільки тобою помилований сирота. Ось такі слова принесіть мені. І тоді вашу ворохобність я вилікую. Добровільно буду любити вас, як мій раб Осія. Я прийму вас, я викуплю вас, я заплачу за вас, бо мій гній відвернувся від нього. Розуміємо, якого Бога ми маємо з вами, якого батька якого ми так ранили, і який так говорить після всього цього? Я буду Ізраїлеві як роса, розцвіте він, неначе лілея, і пустить коріння своє, немов Ліва. Я прошу зауважити, ці слова батько говорить своїм блудним дітям в той час, коли їм ще на гадку не спадає повернутися. Він вже говорить їм надію. Розійдуться його пагінці і буде його пишнота мов оливне дерево, а пахощ його немов ливан. Навернуться ті, що сиділи під тінью його, збіжжя оживлять вони і зацвітуть, немов той виноград, будуть згадки про нього, немов про ливанське вино. вино. Євре... Єфрем, що йому добування іще. Настане момент, коли всі ідоли, яким я колись поклонявся, Бог Побореться за мене. Часто побореться в такий неприємний для мене спосіб, але настане момент, коли мені б ніщо будуть, всі мої ідоли. Я вислухав вже та, пробачив, та побачив його. Я для нього, немов кипарис, той зелений, з мене знайдений буде твій плід. Хто мудрий? Останній вірш Біблії, цієї книги, точніше. Хто мудрий, то це зрозуміє, розумний і пізнає. Бо прості дороги Господні, і праведні ходять по них, а грішні спіткнуться на них. Знаєте, в цьому розділі описане повернення серця людини до Бога. Важко передати це іншими словами, кращими. Тому я думаю, дуже доречним буде зараз сказати це Богові в нашій заключній пісні. Боже, моє серце звертається до тебе. Воно не може жити без тебе. Ми це зараз будемо казати нашому Богу. По-моєму, найкраща молитва після всього цього. Я не можу жити без тебе. І ти єдиний, хто допоможе на цій землі. Скажемо нашому Богу це. Амінь.